0: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱兔，搞钱是为了更好的生活。今天我们接着之前的视频和大家分享啊 ，DeFi 去中心化金融中基础协议的第二部分。废话不多说，我们直接开始吧。订阅点赞，好运不断啊！那我们之前的视频呢啊，详细讲解了区块链记账本的这个交易和记账原理，而且我们也用简单的例子啊，介绍了一下零知识证明，以及探讨了智能合约存在的意义和它可以带来的这个充满想象的空间。那么我们会接着深入下去。聊一聊这个剩下的一些构成去中心化金融基础协议的一些其他的部分。那首先呢，我们会介绍一下之前提到过的这个同质化代币和非同质化代币，也就是 FT 和 NFT。接着呢，我们会用 MetaMask 为例子分享一下钱包的使用。然后我们会从供需和所有权角度去聊一下这个代币的数量控制。最后呢，我们会聊一下交易所以及啊 DeFi 中非常有特色的这个闪电借贷。关于同质化代币和 NFT 呢？我们其实之前啊几期视频也提到过。一句话快速解释的话，同质化代币呢就类似我们平常生活中的钱，对吧？我手里的一百块和你手里的一百块是一样的，而且都等于啊一百张一块的，或者说啊十张十块的。那么对于啊非同质化代币，就像房子的房产证，对吧？你的一栋房子和我的一栋房子虽然都是一栋房子，数量是一，但是价值可能是不一样的。对于同质化代币来说呢，以太坊最常见的协议标准呢是这个 ERC 2 0那这个 ERC 我们之前也介绍过，叫做 Ethereum Request for Comments， 这第二十条就是 ERC 2 0了啊、呃。其实它就给大家、呃、相当于定义了一个标准。那么呃任何其他的应用，只要按照这个标准来使用，就都可以非常容易和顺畅的相互集成，然后相互传递交易信息了。这个标准呢，啊、呃，就像比如说全球啊、呃，这个 WiFi 信号是通用的，对吧？咱们设备到了哪儿都能连 WiFi 啊、呃，其实是一个道理。那么这个标准里包含哪些东西呢？其实也很简单啊、呃，主要就是这个代笔的相关信息，比如说呃总供应量啊，啊、呃、它读取这个特定地址或者说用户的账户余额。然后转账的话，从哪个地址转到哪个地址，转多少金额，以及它允许这个特定使用方去使用钱包里的金额，比如说啊，咱们将这个自己的钱包与啊其他地址，或者说啊特定平台智能合约来进行互动，来进行交易。那总结来说呢，咱们一般在项目里看到了这个同质化代币有哪些类别呢？第一类呢是资产型代币 ，equity token。那这类代币呢，相当于是对应了资产池中啊代币的一个分配情况。啥意思呢？就是啊，假如咱们有个智能合约里面放了一百个以太坊，然后呢，我们以这个为资产池搞一个代币，比如说啊叫兔子，这个代币的总供应量为一千个，那也就意味着啊一个以太坊是十个兔子币，然后持有十个兔子币呢，就相当于持有了这个资产池中百分之一的资产。当然啊。我们可以把这个傻瓜例子变复杂，比如说把这一百个固定的以太坊的量变成每年增长百分之十的量。那么，如果兔子币的量的供应量是固定的话，币的价值也会跟着增长啊，对吧？然后啊、呃，我记得在现有的这个协议里面呢，啊 ，Compound 在这个基础上还引入了浮动利率的算法 ，Uniswap 呢则是更为复杂啊，与其是只有一种资产的，它是具有多种浮动资产的组合。我们也会在啊后面的视频呢，会详细介绍一下他们的这个协议细节，敬请大家期待。第二类呢，则是功能性代币，和它的名字一样，意味着它扮演和承担了智能合约中的。这个特定功能，比如说，呃，用来抵押呀，用来做质押呀，以及所有的这些稳定币等等。那第三类呢，是这个智力型代币。这些代币有一点像我们刚刚说的这种资产型代币，因为从某种角度上来说，他们也代表了一定所有权的比例，不过不是资产的所有权，而是投票权的所有权。因为现在很多的这个智能合约都包含了。啊，后续可以更改的一些参数，以及啊，后续可以添加的一些功能组件等等。那如果有任何平台中的任何人拥有一个管理员权限，或者说啊最高权限的话，其实这个平台或者协议并没有做到啊完全的去中心化，对吧？而且同时，咱们其实也不可能开发出一个不允许修改参数的这个智能合约。然后代码的漏洞啊，技术细节啊，也是。需要不断的维护和更新的，因此这些投票权就显得非常重要。因为啊，通过投票来决定一些细节的修改，可以让这个。啊，项目更好的，然后更远的走下去。那如果这些投票人做出了比较糟糕的选择的话，那么啊，也会有其他开发者会基于现在的这个协议来进行分叉，来进行 fork， 啊，出新的项目，然后把现有的这个平台的用户给吸走，适者生存，这个优胜劣汰嘛。那在这里呢，我们也顺便提一下，当前很多项目的这个开发人员呢，是确实拥有较多的权利和权重的，因为是这个项目的早期阶段。一个优秀的项目呢，也会在这个呃项目的路线图中，呃，标示出一个嗯预计的时间点，让这些开发人员呢会将这个权限下发到这个社区 community 中，然后实现后期的这个去中心化来进行一个社区管理啊，这样一些计划。那么这三类呢，就是同质化、方质化 token 的这个类别了。啊，对于非同质化代币 NFT 来说呢，最常见的协议标准呢就是 ERC 7 2、ER、1和 ERC 1 1 5 5那么他们这个协议标准呢和同质化代币 ERC 2 0的这个区别呢，其实就是他们还为每一个这个单位添加了自己独特的 ID， 就很像这个所有权证书，对吧？那表示这个拥有者拥有了啊具有独特属性的东西。那借助这个想法，就可以应用在这个房产呀、啊艺术品呀，收藏。商品的这些交易里。而对于做这个互联网产品的同学来说，啊，千人千面、千人千价的这种客制化的定价策略，也可以通过这个来表现。比如说，对于啊特定交易产品代币，这个每个人会有每个人自己的这个定价啊，就像这个传统金融里的这个贷款，对吧？每个人收到了这个贷款利息，可能是因人而异的。那么，相比于 ERC 2 0和 ERC 7 2 1的啊 ，ERC 1 1 5 5的区别啊，是在于它。嗯，并不要求只能。有一个这个单独的合约和地址部署在区块链上，因为有些应用啊，它可能会涉及多个代币和多种代币类型啊，所以这个 ERC 1 5五相当于就是允许了多种代币组合放在合约里，然后它既可以是同质化的代币，也可以是非同质化的。那讲完了代币呢，就像我们在这个传统金融中，我们也需要钱包来进行这个转账和付款。在 DeFi 的世界呢，这个最广泛使用的钱包应该就是小狐狸 MetaMask 了。那大家可以来这个。小狐狸的官网来进行一个下载和安装钱包，通过这个新建账户，然后输入密码就会创造一个啊新钱包，然后之后会给你这个助记词，大家需要把这个助记词呢用笔记下啊，为了安全起见呢，可以多抄几份，最好不要存在这个手机或者电脑里，这样。被其他人获取的概率就会比较低。然后记好之后呢，小狐狸也会啊再次确认你把这个助记词给记下了。之后呢，如果大家换了一台电脑需要登录和加载钱包的话，就需要这些助记词来进行一个恢复。搞定之后呢，大家登录就可以看到钱包的内容了。最上面呢显示的是这个当前的网络，特定的应用呢啊、呃、会一般在这个特定的网络中，所以说啊、呃、大家进入这个某个 D-Fi 应用的时候呢，首先要确认就是这个网络是否是正确的网络啊、嗯。其中除了这个主网之外呢还，其实还有很多测试网络，我们一会儿可以用这个测试网络啊、呃、玩一下这个转账，熟悉一下流程。那么测试网络呢，一般是用来给这个开发者来进行沙盒测试的，确定没有问题之后呢，再回去上线主网啊、呃，在网络。下面显示的就是这个账户名以及地址了。我们可以在一个钱包中创建多个账户的，然后大家点击这个头像就可以看到了。接着在这个账户地址的下面呢，就会显示账户的余额以及购买、发送、兑换、swap 这三个选项。那购买在以太坊这个主网络里面呢，是跟其他的这个平台合作，通过法币来交易进行购买的。嗯，它有一定的交易手续费和这个交易上限限制、呃。发送呢，则是对这个地址或者合约来进行一个转账。兑换的则是可以通过这个小狐狸钱包将啊、呃、这个各种代币来进行一个转换，呃这里呢小狐狸钱包也会收取一定的这个兑换手续费。那在这下面的则是显示这个拥有的资产以及这个账户的活动记录了。除了在这个钱包中查看呢，我们也可以到这个对应网络的这个交易啊、呃、记录网站来查询某个地址的这个交易记录。比如说，复制自己的这个账户地址，然后到这个 Ether Scan 来粘贴这个地址，就可以查到啊、呃、这个地址所有的记录了。这也呼应了我们之前所说的这个区块链的交易记录是公开透明，然后可查询、可溯源的。那么，如果大家没有使用过，是这个第一次尝试的话，又担心啊把这个真金白银给搞丢，那么大家可以啊切换到测试网来玩一玩，熟悉一下基本操作。在这个上方的网络切换至这个，比如说呃、啊、Robson 测试网络之后呢，大家可以来这两个网站来申请一些免费的测试用的以太坊。啊、呃，我用了这个第一个到账的速度呢，会比这个第二个更快。在这个测试网里面啊，这个以太坊是用来测试的，它不具有真实的价值。大家可以多建几个账户，然后互相转账。对吧？然后互相转账来玩儿，来练习，然后同时类似的主网这个也有啊，针对这个测试网络的这个交易记录网站，可以查询特定地址的这个所有的交易记录和历史啊。这里兔子也放上一个对小狐狸钱包更详细的这个啊细节介绍的文章链接，大家可以啊感兴趣的话去看一下，给大家节约时间。这个嗯，小狐狸的基本操作就介绍到这里了。那我们接下来呢，会聊一下这个去中心化金融中托管和供需调整了。传统金融中托管啊，一般是由第三方机构来完成的，而在 DeFi 中呢，则是通过智能合约来进行一个托管。这样一来啊，我们就可以省下和节约许多这些第三方机构处理咱们请求的这个，嗯，时间也好，这个金钱成本也好。大家想象一下，搞一次这个房地产的贷款，或者说一个 refinance 的整个流程，长则几个月，短则几周，对吧？还有很多莫名其妙的手续费。而除了贷款这个例子啊，嗯，其他涉及到。第三方机构托管的这个金融服务，其实都可以放在区块链上来提高效率，急速缩短这个处理的时间和降低成本，因此可以给我们带来的想象空间其实就很多了，比如说对吧，拍卖呀、啊，比如说保险呀、啊，等等等等。那现在的金融体系中，啊、呃，法币的供应量调整呢，其实也在去中心化金融中有对应的方式。比如说啊、呃，减少这个流通量来说的话，一般就是可以做一个只允许接收、不能转出的合约来销毁多余的代币就可以。然后同时这些销毁，也就是 burn 的这个操作记录呢，也是公开透明可以查询的。而减少这个代币的一个原因呢，可能是因为这个代币与其他代币呢。有一个相关性，嗯，比如说一个协议里退出，呃、啊，赎回之前的代币，然后第二个原因呢，可能是因为需要控制这个啊代币的稀有性来保证它的价值，另外第三呢，可能则是用来进行一些比如说处罚呀，处罚一些违规操作啊，等等等等，而这个增加供应链方面呢。则是通过铸造 mint 这个方式来实现，虽然操作上啊很像是这个美联储印钞，但是印钞的规则是清晰公开写在智能合约里的，由代码执行。而这个增发的操作呢，同时也可以带来很多其他的可能，比如说啊通过增发代币来鼓励大家提供流动性啊，啊通过发代币进行平台和应用推广啊等等。熟悉这个啊互联网产品的打法的这个朋友肯定比我熟悉的多。那如果稍微深入供应调整背后的原理的话，联合曲线这个 bounding curve 相当于反映了这个供需流通量和价格相关的关系。呃，这种数学模型呢，其实可以是各种函数关系，我们就呃不过多深入，但是基础的这个四种类型呢，我放在那里，放在这里供大家参考。然后啊、呃，结合这四种类型的很多协议创造了。啊，各种复杂又很有意思的供需模型，啊，同时啊，接着我们刚说的奖励，奖励基本上就是分成两类，一类是这个质押获得的收益，也就是相当于我们把一部分币锁在这个智能合约中，啊，他们发放给我们奖励；一类呢，则是这个直接发放的奖励，也就是不需要我们锁藏。而是使用就有，有点啊，这个注册就送，进入就有的意思。那么质押呢，我们其实也在这个之前的啊详细视频啊详细的说过，啊，如果有人这个违规操作或者质押出出现问题的话，就也会出现这个惩罚，因此这个嗯，制罚脏匹就有了。然后每个项目也可以制定不一样的规则啊、呃，也就是不一异同，对吧？啊、呃，同时一个有制定不好的也会被淘汰掉。任何一个呃想要长久发展的这个平台和协议，其实都是需要这些奖惩机制来保证一个健康的运行状态的。那最后一块呢，我们就来聊一下兑换。啊，兑换、呃、呢？我们其实，在刚刚小狐狸啊、呃、介绍的时候也提到过，其实就是把一个币啊、呃、换成另外一个币。那方式有很多，不过通过之前、呃、小狐狸提供这个工具是一种，我们也可以通过，比如说呃中心化的交易所来做，比如说 Coinbase 啊、Kraken 啊等等。那这就给大家提个醒，就是注意不要使用这个。啊、呃，选择假的或者说不正规的这个交易所，不要贪便宜。正常来说，这个同一个区域的这个不同交易所，他们的价差呢不会特别特别大。另外，看这个交易量的时候呢，也可以看一下这个，嗯，比如说历史交易时间和历史交易量的分布。嗯，正规的交易所呢，一般这个大交易量的这个交易数目呢是比较少的。然后啊，同地区这个正规交易所这个频繁交易的时间点呢也会大体的相同。啊，这个假的交易所呢就可能啊时时刻刻都非常多的交易。造成一个比如说就是高交易量的一个假象，呃、对于呃去中心化交易所来说呢，这个兑换的执行是通过智能合约来完成的。然后除了公开透明，另外一个特点呢就是我们之前聊过的原子性 （atomicity）， 也就是说，如果因为什么原因导致这个交易失败，它就会回滚到交易还没有发生的时候。啊、呃，只有当所有写在合约中的条款都满足了，才能执行兑换。去中心化交易所满足这个交易的方式呢？一个是啊订单匹配机制，另一个呢则是自动化做市商，也就是 A M M。订单匹配机制呢就有点像拍卖制，需要这个买卖双方都同意这个交易的数量和价格，然后进行交易。这里显然存在的问题就是效率不高，对吧？而且成本很高，因为每一次请求都需要去链上来进行一个数据更新，同时还得双方都。同意这个交易，嗯，这就不科学，因为都是在这个去中心化算法主导的世界了。我们这个交易的流动性最好不要依赖，或者说取决于对方的这个可行性，对吧？因此呢，自动化时商就来了。这个 AMM 呢，是一个持续获取、嗯、买卖双方这个交易对的一个交易价格的智能合约，然后呢，又会根据这个已经执行的交易呢，来自动去进行一个匹配定价。嗯、呃，这个东西的好处呢是，这是一个自动的智能合约，理论理论上来说啊,啊，价格是没有风险偏向的，因为对于合约本身来说，买和卖是没有区别的。嗯、呃，然后这么说可能有点复杂，简单来说就是。这个智能合约它创造了一个流动性的池子，然后这个池子里的资产越多，它可以支持的交易就越多，然后用户呢就不再是跟用户进行交易，就是买家不再向卖家进行交易，而是啊、呃、在跟这个流动性的池子本身做交易。然后同时，这个 A M M 的好处呢，就是它是二十四乘七实时在线都可以交易的，因为它不需要像这个传统交易一样需要另外一方来执行交易。这也是为什么 A M M 呢算是构成 D F I 永不眠的这个基石之一了。最后的最后呢，呃，债务和借款是金融服务中可能算是最最重要的机制了。同样，在这个去中心化金融中，也有对应的这个解决方案。啊、呃，需要抵押的这个借贷呢，基本上就是为了防止嗯出现还不上款的风险而出现的方法。智能合约中呢，一般会规定一个最低的这个借贷比例，就像我们之前的视频中 ，UST 的这个啊协议方会告诉我们最低的一个比例，如果低于这个比例， d r 物就会被清算用于支付这个借贷的金额。呃，这个清算一般是由看护者 keeper， 然后通过嗯拍卖或者说呃直接通过 AMM 在这个区中心化交易所以市价卖出，然后这些看护者也会获得一小部分来作为他们的奖励。这是这个。关于呃抵押借贷的一部分，那么呃另外去中计划金融创造出的这个新概念闪电借贷，是在这个传统金融中完全不存在的东西。因为一般来说啊，呃放的贷款都是在一段时间内的，然后呢让这个借款人定时偿还部分，然后最后完成包含利息的这个所有的贷款。那理论上来说啊。借贷的时间越长，利息会更高，因为对于这个借款方风险来说是更高的。比如不知道未来那么长的时间里，啊、呃，是不是会发生什么导致还不上款了，对吧？那闪电借贷呢，则是把这个概念反过来，如果借贷的时间越短，利息是不是越低呢？那如果把这个概念推广到极致，我在借贷的时间的同时就把款还上了，怎么样？啊，这就是这个闪电借贷的骚操作了。在同一笔交易里实现借贷和归还借款，然后又同时因为交易的原子性，如果这个过程中出现任何问题，借款人无法在这个啊、呃、交易结束之前偿还贷款，整个交易呢就会回滚到初始，仿佛没有发生一样。啊，简单来说，这里有三个步骤，对吧？第一步是接受贷款，第二步呢，则是把这个贷款用于某个合约达成某个目的，第三步则是偿还贷款。然后在这这三步呢，是写在同一个交易里的。那问题来了我们为什么搞这个闪电借贷？怎么获利，对吧？啊，其中一个呢是利用代币，比如说在这个不同交易所的价格差异来获利。比如说，我可以用闪电借贷和智能合约，以这个，嗯，比如说三千美金从一个交易所购买一些代币，然后以三千五百美金在另外一个交易所卖出。从而产生这五百美金的利润，然后瞬间的同时偿还本金，然后保留这五百美金的利润。那么有哪些平台可以做到这些呢？比如说 Aave、Aave， 然后 dydx、Uniswap 等等。那我们也会在后面的视频呢，详细介绍这个啊、呃、交易的一个流程的细节。好了，今天的视频就到这里结束了，非常感谢大家的时间和观看。那么从下一期的这个系列视频开始呢，我们会更深入的讨论一些复杂的协议，包括深入这个信用和借贷，啊、呃，像今天聊过的这个去中心化交易所的一些内部的细节，以及一些这个金融衍生品，啊、呃，和聊一聊什么是这个代币经济学 （tokenomics）。那如果这期视频对您还有所帮助的话，还请您帮忙订阅、点赞和小铃铛。我们下一期视频再见，谢谢。